1: Boa noite, boa noite, eee, eee, ah, o cu mesmo. é hoje. mais um programa, mais um episódio do nosso querido podcast Controle 3, esse que está no no topo na cadeia alimentar dos podcasts Sobre jogos que contenham pessoas com nome entre Igor e Francesco. É, a gente é os melhores desse, desse, dessa categoria aí. Bom. <risos> Muito bem. <risos> Não, hoje eu tô, tô falando bosta. Você imagina quando, como, quando você né, tá daquele jeito, você tão cansado, você tá, enquanto eu tô falando aqui, eu tô com a mão na, no, na testa, assim, sabe, esfregando. <risos> tô
0: ligado, eu também tô com a mão na cabeça aqui.
1: Tô cansado, gente. Meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, vocês não estão tá ligados. Eu... Antes eu trabalhava à noite, agora eu voltei a trabalhar à noite de novo. Caralho, velho, eu tô. Parece que a eu... minha alma tá su... saindo pra fora e eu tô substituindo por gordura, porque eu tô engordando pra caralho. E tô ficando gigantão. Mas então, tamo aí. O importante é. É tá sem um COVID. É. Eu tô. <risos> <risos> Eu tô me transformando, estamos chegando aí na época de de Godzilla vs. Donkey Kong. Versus Donkey Kong. Aí o... É o Bowser, né? Browser vs. Donkey Kong. Bowser vs. Donkey Kong. Aí o... Bom, tamo aí. O Wesley, você... Eu. Viu? Bowser ou Donkey Kong? Cara... Acho que... O browser. Bowser. O Bowser? E aí... Continuando o controle 3 Chesco <risos> Bowser ou Donkey Kong? Rapaz, foi o um jogo Donkey Kong Tá expulso Mas <risos> eu vou perguntar pro fato pra gente ver isso se... Wesley que... Eu. que que a gente vai gravar hoje? Que tipo de programinha? Que, que... Onde nos entregaremos? O que a gente tá fazendo aqui hoje? É, eu não sei mais
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre o nosso Queridíssimo Hidden Jam é, como que é?
1: 1.6, 1.5 final, <risos> final Mix Turbo Rema Remasterizado. É. <risos> é, é, é. Year of Gold Edition. É. Esse, mais um Rinden Gems, Só que hoje estamos em falta do Fábio. E a gente nem sabe por quê, que ele sumiu. Ele eu acho que ele está sem internet.
0: Está então é chovendo, pouco... né? Está chovendo
1: agora. É. A qualquer momento ele pode aparecer, ou não, pode chegar no fim e ele não aparece, mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias. Bom, é o seguinte, vamos começar o Hidden vamos ver que jogos esses meus queridos trazem, ou tragam, ou trarão para os nossos ouvidos. Senhor Francesco Hernandes, o homem mais sexy do estado de São Paulo. Sim,
2: estamos aqui para apresentar um jogo legal Que eu vou mostrar para vocês Vocês já sabem né, que eu falei qual que é o jogo É Maldita Castilha E lá no sul, no, no sul no, no, Na Norte América né, Na América do Norte É de Castilha Porque o americano não sabe falar maldita Mas... <risos> Então esse joguinho, cara, ele é um joguinho em inspiração ao Ghost in Goblins. Ele é uma love letter, ele é uma, ele é uma prova de amor, ele é uma, um tributo, uma homenagem, Ghost. uma menage. Não, é já é outra coisa. Não, isso. É <risos> então esse jogo, cara, ele é, ele é um side scrolling, plataforma, que segue muito a risco o Ghost in Goblins, né? E vamos contar um pouquinho da história dele. Temos, temos o Reino de Castilha. Ah, não, vamos primeiro. É, vamos voltar um pouquinho. Vai. Vamos falar o, o lançamento dele aqui, eu acho que é melhor, né? Ele saiu em, no, em dezembro de 2012 Pro o Windows e para Linux. Saiu para Xbox One em 2016. E, e aí tem PlayStation 4, Nintendo 3DS e saiu para Switch em 2019. Então ele é um, a, quem desenvolveu ela, o jogo foi a Locomalito, que é uma empresa eu acho que espanhola, não sei. E, quer, e isso quer dizer muito o, o, o jogo, né? Porque vamos contar a história dele, né? A história é o seguinte: tem um reino de Castilha né? E dentro desse reino de Castilha é, existi, é, morava, existia uma bruxa que ela estava muito triste porque ela tinha perdido um parceiro dela, um namorado dela, o um marido dela. E ela tava muito triste, chorando, tal, não sei o que. E ela, de repente, o um, um cap, capiroto foi lá, conversou com ela. E o que aconteceu, menina? O que aconteceu? Qualquer parada. Aí. É, eu tô triste porque eu perdi o um amor da minha vida, tal, não sei o que. Então, eu posso acabar com essa tristeza aí. Você hum. quer? Quero. <risos> então você vai ter que fazer um pacto <risos> comigo, pacto fez o um pacto com ela, tal... O que aconteceu? Como toda vez que acontece quando alguém faz cap pacto com capeta... Alguma coisa de ruim, muito ruim, aconteceu... O demônio pegou ah, o lamento dela, as lágrimas dela... dela, E transformou isso em uma chave, que abriu uma porta... E soltou todos os demônios da, no reino de Castila... Começou a acontecer aquele caos, pandemia, coronavírus o que aconteceu, <risos> o rei falou, vamos botar ordem nessa porra vou mandar os meus melhores cavaleiros lá, né e o principal deles é puta, agora eu perdi o nome do cara aqui calma, eu não o nome dele é o Sir, 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 Sir desculpa, eu acabei maldito caralho, agora me fudeu maldito caralho é, o Dom Ramiro Dom Ramiro, desculpa pela demora o Dom Ramiro, que o rei, o rei, o nome do rei também aqui é Afonso VI de Leão. OK, Ô, nome. o nome da hora, eu gostei. É, é o nome.
1: Caralho. Powerful mandou, name.
2: Mandou o Ramiro e mais alguns guerreiros para ir para ver o que tá sucedendo nessa porra. E aí que começa o jogo, né, que você tem aquele estilo, né, que eu é vou falar agora do game da gameplay, que é o estilo Ghosts and Ghosts, né, que é um side scrolling. Onde você tem uma arma principal, abre baús para pegar mais armas. E você tem... É... Nesse jogo não é um hit kill. Também o Ghost Ghost não é que você perde a armadura e depois você morre. Mas nesse jogo você tem lives né? E você tem que é, andar toda a castilha né, pra ir matando os demônios e pegando o... as cruzes, né? E o interessante desse jogo, cara, é que ele tem... Ele tem dois finais O final mal e o final bom Pra você acessar o final bom, cara Você tem que fazer alguns procedimentos Achar os secretos das fases E você não pode morrer mais um, Quatro continues. É bem interessante a mecânica do jogo Ele, ele é continuo continue infinito Só que ele te trola nessa forma né? Você não vai conseguir é, Progredir no jogo Se você não conseguir pegar todos os negócios e, Ou se morrer muito Continue e é interessante a mecânica desse jogo, é, tanto quanto de gameplay, né, que eu acho que não tem muito o que explicar, né, que é o Ghost in Ghost, quem não sabe o que é Ghost in Ghost, é um, é um jogo aí que é, é clássico, né, de vários consoles aí, principalmente Mega Drive, tipo Nintendo, que você controla um guerreiro, nesse caso aqui também é um guerreiro, que vai é, usando uma arma de, à distância, né, normalmente... E você vai matando os demônios, vai indo para as fases, e você tem labirintos que você vai passando também. E é um jogo muito legal, cara, muito interessante. As músicas dele são legais também, e são cativantes, né? Meu Deus, que música boa, mas uma música legal. Você vê influência de outros jogos nas músicas também, né? Tanto que tem uma música lá que eu tenho quase certeza absoluta que foi chipada do... Do baladinho do, do Master System Mas eu acho que é mera coincidência Ou o cara jogou os mesmos jogos que eu joguei para fazer as músicas E também O, o jogo, cara Interessantemente é, Ele é de graça Você pode jogar o jogo de graça Você entra lá no site lo, Locomalito.com locomalito Ou você procura Maldita Castilha no, no Google Você consegue baixar o jogo de graça na internet e a versão paga dele é tá 29 reais, eu acho. É, tem uns extras, lógico. Tem algumas diferenças de algumas fases, mas é o jogo completo. Então, é uma ótima, uma ótima forma de você, tipo, você baixa o jogo de graça, ver. Nossa, oh, é um jogo legal. Vou dar a grana pra esses caras aqui. E, e os extras do, do pago valem a pena, porque. É, no, na versão gratuita, você só tem uma versão de Arcade, onde você apenas tem algumas configurações. É meio chato de configurar, sabe? Não sei se funciona no GamePad, mas eu consegui só utilizando o Antimicro, né? Que é, um, é um, um negócio, um programa onde você consegue imitar, emular as teclas de teclado no controle. Mas você não vai estar perdendo muita coisa não, cara. Tá de graça, pô. Só vai lá, baixar e, e é tranquilo, cara um jogo muito bacana, eu aconselho muito ele, cara, os gráficos, vou falar um pouquinho dos gráficos, Nossa, eu sou maluco, né eu vou, vou e volto nas coisas mas tudo bem, tomara que vocês estejam entendendo pelo menos nossa, os gráficos... relaxa é, então beleza. os gráficos desse jogo é pixelado, simples e onde você consegue utilizar os filtros de emulador, né, que é, é você consegue colocar uma skyline, você consegue colocar um, uma tela embaçada mas isso se você quiser, você consegue tirar também até na versão gratuita então é, é um jogo de época, né? 16 bits aí, muito, muito parecido com o Rose Ghost Ghosts, mas ele tem umas pegadinhas diferentes que depois lá na nota eu vou dar uma, uma acrescentada. E basicamente esse é o meu jogo. Eu acho que eu fui bem rápido, né? Bem curto na minha explicação aqui, mas eu acho que é tudo que o jogo tem a oferecer, é um jogo divertido. Você vai jogar bacana ele, você pode pegar ele para jogar um tempo. E na versão paga você tem o um continue, né? É um, um leitinho com pera aí, mas eu acho que o jogo vale a pena. Porque o jogo é bem difícil, cara. Não é um jogo fácil, não. Principalmente se você quer fazer o final de verdade mesmo.
1: Tá aí. Cursed Castilla. Maldita Castilla. É. X, né? Que é a versão é, paga o... ali que é. Isso, isso. Que tem as coisinhas mais. é mais, mais pra. Recolocada. O que ele se deixa no site é o jogo da RM Free, né? Que é. Que eles fizeram ali a versãozinha pra. Porque é pra todo mundo jogar também. Ele me lembra o. Não, me... não só me lembra como ele é a homenagem completa do Ghost in Golves, mas ele me lembra também o. Battle Prince's Madeline, Não sei se vocês já jogaram. É o outro que jogo ele... que eu quero pegar. É, então, ele é do mesmo esquema e ele tem uma historinha que ele fez. O... o produtor fez pra filha dele, saca? Tipo, um, um presente pra filha dele. Da hora pra ah, caralho. Da hora, mano. Ah, aí o. Eu... Mas eu, eu joguei o Cartê de Castilha. Maldita Castigia puta, puta jogo da hora pra caralho. Tem alguma pergunta pra ele, Wesley? Ou foda-se?
0: Não, eu só tô vendo a gameplay, eu achei bem interessante o jogo. É, é, é Ghosting Goblins, escadado, <risos> né? <risos> Mas é, é bem legal, e essa parte também de eles fazerem uma versão grátis, gratuita, bem interessante isso. Da desenvolvedora, ele,
1: né? Eles fizeram o, 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 o que mais me irritava, É que eram duas coisas no Ghosting Goblins que é Primeiro, o jogo sem, em todas as versões dele é lento E no maldito Cassija ele não é O pulo dele funciona O pulo do Ghost <risos> de Goblin não funciona
2: cara. É porque você não tem controle né quando ele pula no Ghost É, então, você é vai
1: e vai embora e isso é. Dá aquela dificuldade É da hora, é da hora, eu gosto Mas às vezes é irritante, mano, né, é foda E aí não tem, aí a dificuldade é mais na... No combate com os inimigos mesmo, que é, que é muita coisa na tela, às vezes coisa pra caralho. É da hora pra porra. Eu gosto. Um baita de um jogo. Senhor Wesley. Eu. Meu querido pequeno. Meu. Meu, <risos> rapa pequeno. meu rapazinho <risos> criança. Vamos falar do seu jogo. O que, que você nos escolheu? O que você nos entrega? Vamos. Hoje eu acho que.
0: Não sei que jogo você vai escolher, né? Mas é também um. Um game de plataforma, ação. Eu tô trazendo aqui hoje o Katana Zero, Katana Zero, né? É... Cara, eu joguei esse jogo essa semana, e é aquele jogo que você começa a jogar e você não consegue parar. Eu, eu zerei ele, ele é curto, eu zerei ele num dia, mas é aquele jogo que te deixa preso ali, sabe? Pra você ver o final e saber o que tá acontecendo. Também por causa do enredo dele, que é bem desenvolvido. É... Antes de falar um pouco da história dele, eu vou falar, né, quem é desenvolvedora e tudo. Foi a AskSoft. Ele foi produzido pela Devolver Digital, ele foi lançado dia 18 de abril de 2019, ele é um jogo até recente, bem recente né, dois anos, ah. e saiu pra computador e Switch, se eu não me engano, ele tem pra Switch também, e cara, ele é aquele jogo hit kill né, ele é um jogo bem difícil até pra você jogar, mas é, ele é o, o enredo dele é muito bem desenvolvido e tudo mais é, A história dele eu não vou falar muito Porque é uma, uma das coisas que te deixa vidrado para você jogar Mas basicamente é assim Você é um samurai que você é contratado para fazer praticamente assassinatos né? Você, você pega um documento E ali tem o nome do seu alvo Quem você tem que matar E especificando como vai ser a missão às vezes é, especifica que você tem que é, ser bem discreto, por exemplo, só matar o seu alvo e fugir. Em outras, dizem que você não pode deixar testemunha nenhuma, você tem que matar todo mundo. Então, ele é basicamente é isso. E você tem muito... É, a história, ela é bem contada, é, desenvolvido o enredo, porque ele tem alguns problemas, uns sonhos estranhos que ele tem. Toda vez que você vai pra, termina uma missão e volta para casa, ele começa a ter sonhos do passado e, e tipo um, um, algumas coisas bem embaralhadas. E ele tem um, meio que um, um terapeuta que é o cara também que dá as missões para ele. Então você começa a desenvolver o enredo em cima disso. Você tem todo a, a, o leque de escolhas também de diálogo, que é fantástico isso. A cada escolha que você tem de diálogo, o jogo vai é, indo para um rumo diferente. E também ele usa meio que uma droga, que. É meio um spoiler isso que eu vou falar. Mas é, é uma droga que ele usa. Como eu posso explicar? Meio que desacelerar o tempo. Ele começa a prever as coisas. Porque na, na hora da gameplay, né? Que agora já dá até pra encaixar, que é bem bacana desse jogo, que o enredo do jogo, ele casa com a gameplay do jogo. Então ele tem tudo ali é, fechadinho. Com a história e o que tá acontecendo e como você consegue fazer aquilo, entendeu? Que aí nessa parte da gameplay, que nem eu disse é hit kill, se você tomar um tiro ou uma porrada, você morre. Basicamente você é um jogo de plataforma, você tem que matar tudo que tá ali na, na sua frente. Você tem. Você, é um, você tem um espadachinho. Você é uma espadachim, né? Um, um samurai. Você tem também um poder de dash, você consegue dar um dash, né? Um desvio. E você tem esse poderzinho de que é o bullet time, né? Que você comece, consegue desacelerar o tempo. E basicamente a gameplay, assim, a mecânica do jogo é essa. Só que toda vez que, por exemplo, você morre, parece que é um. É, rebobina uma fita. Tá ligado? Bem, bem bacana isso. Você morre na tela, rebobina a fita e você continua tudo de novo, né? Da, daquela parte que você com começou. Aí, na hora que você termina essa missão, aparece até na tela, ah, desse jeito pode dar certo. Então, por exemplo, parece que você tá vendo uma filmagem. Tanto que na hora que você passa essa, essa, essa tela, a primeira parte, né, da missão, assim, a, onde você tá, é, você, come, você consegue ver todo o percurso que você fez como se fosse uma fita cassete, entendeu? Que é meio que é esse o poder da, dessa droga que, que você utiliza. Que você come, consegue meio que prever as coisas que vai acontecer. Então é meio como se fosse você conseguir parar o tempo, ou você conseguir prever o que tá acontecendo pra você terminar a sua missão. O que casa muito bem com a gameplay dele. Cara, a parte gráfica é, é lindíssimo esse jogo. Ele é um 2D detalhadíssimo. Você consegue ver é bastante sprite. Os caras conseguem usar bastante coisa assim no jogo. É, a parte de gameplay também, que é basicamente essa que eu já falei. É, música também fantástico. Toda vez que você começa uma missão, ele coloca... É mó legal. Ele coloca um fone de ouvido... Embaixo aparece a playlist que tá tocando, o nome da música, e você começa a sua missão. Ela tem bastante uma pegada mais... A trilha sonora de... Eletrônica e tudo mais, né? Meio que parece ser o futuro... Ele parece ser um, um, um jogo um pouco mais futurista, mas ele não chega a ser. Ele é um jogo mais... Pegada na... no tempo real nosso, assim, entendeu? E... Cara, esse jogo é fantástico, eu joguei ele, ele, o único problema dele é que eu achei que ele é bem, ele é bem curto, eu consegui zerar ele em umas 3 ou 4 horas, mas só que é um jogo que me surpreendeu bastante, e o que deixa aquele gostinho também de dar um, um replay sempre é essa, essa parte da, do enredo, que você consegue a cada escolha que você faz de diálogo, você com, consegue é, quebrar o diálogo de, de algum personagem né, do NPC ali no meio e acontece alguma coisa... Então é bem legal, porque ele tem um fator replay também bem bacana.
1: Tá aí. Katana Zero. Katana Zero. Da hora pra caralho esse jogo, mano. Ele tem um, um efeito interessante do, desse negócio de você ir e voltar. Aí, como você tem o, esse bullet time, esse slow no tempo, né? Uhum. Aí o, você fa faz aquela quantidade enorme de ação. Eu lembro que eu tinha jogado no, no Game Pass. Você faz aquela quantidade enorme de ação, saca? E você chega e fala, porra, como é que eu consegui fazer isso? Mano? Porque você fala, caralho, agora eu fui foda. Aí depois você morre, daí você volta e você fala, puta, agora ficou mais da hora ainda. Mano, é Sim. como ele tem um controle muito bom, muito fácil do personagem e muita coisa pra você fazer, você sempre fica meio catatônico e fala, porra, agora eu fui foda mesmo. É. Agora e, e, é e, e
0: the e o de O legal dele é que ele é hit kill pros dois lados, tá ligado? Ele não tem nenhuma mecânica, por exemplo, de combo ou, sabe muita coisa é você dar uma e o cara vai morrer mas tipo assim é tem a dificuldade de de você tá é, é é legal que aqueles jogos que te joga na tela e você vai passando na tela e vai morrendo aprende volta e vai então é bem legal você tem que ter as suas estratégias também porque o, o, o level design dele é bem é bem legal. Eles fazem, coloca, posiciona os inimigos em, em lugares específicos, coisas ou itens, objetos também. Dá pra você pegar objetos e tacar. Então ele, ele me leva bastante aquele Deadbolt, né? Que eu já, já trouxe pra cá no, em outro Hidden Gems. Que você consegue ter uma variedade muito grande no, numa. No, é, várias opções de passar a mesma fase, né? Então ele é bem bacana nessa parte.
1: É isso aí. Katana Zero. Se Sr. senhor Fratez, tem alguma pergunta ou dá no. Uma... Rapaz, o jogo parece ser bem interessante, tá Cara,
0: 29
1: ele... pontos lá no Steam, velho. É
0: isso que ele tá... É, eu acho que na promoção eu paguei acho que nem 10 reais, na boa mesmo. E é um puta de um jogo, velho, é um puta de um jogo.
2: Eu só tenho uma dúvida, eu vi numa cutscene que tem um tempo, uma barra de resposta, um negócio... É
0: assim, é... em cima ele tem uma barra de tempo que você tem que fazer a passar aquela... aquela fase que você tá ali. E ele também tem do outro lado o bullet time, que ele não é... Né, que você vai gastando ele conforme você ativa. Então tem uma hora que ele desgasta, acaba tudo e você volta pro tempo real. Mas ele tem uma barrinha de tempo ali que você tem que fazer a missão em, em um certo tempo, assim. Mas é, ele é, é bem, como posso explicar, é bem alto o tempo. Então você consegue passar a tela de boa, sabe? Só Não, pra... ele é bem
2: fechadinho, né? É... Tem vários artifícios para fechar o jogo e deixar um jogo rápido, né?
0: Exatamente. E... Ele é um jogo bem rápido, bem ágil. É porque tem algumas telas também que você é, vai muito na, na parte do furtivo, né? Que você consegue andar devagarzinho para chamar a atenção dos inimigos e tudo aí ele é bom que tem bastante tem até uma tela que tem a opção de ou você passa ela, o foda-se matando todo mundo, que acontece uma, é uma consequência de, depois né? ou você consegue passar ela sem matar ninguém e, e aparece um outro diálogo, uma outra consequência né? do que você fez, então ele é, é, ele é redondinho nessa parte assim de cada ação que você fizer no jogo, cada jeito que você passar a tela, ele vai ter uma consequência depois, até na parte do enredo do jogo. Tem múltiplos finais, mas ele é mais de... tipo, um final é um só, mas é o caminho que você vai percorrendo, ele vai mudando, entendeu? Então ele é bem legal nessa parte. Foda, esperar por uma pra pegar.
1: É, não, ele é, vale a pena, de verdade. Tá aí. O... Casanar Zero, Chesco, sempre um... Um homem de bem vai, vai esperar pra comprar, hora de é baixar a pirata e jogo indie, <risos> nunca vi. Não, mas jogo indie, vamos é, comprar.
0: É baratinho, quando tá na promoção é menos de 10 reais, ele tá ali.
1: E hoje nós estamos todos indies, né? Que é. Cê, o Tchescão trouxe o, o Maldita Castilha, você trouxe o Katana Zero, aí vou eu lá e não coloco um indie, né? Mas tudo bem. <risos> a vida é isso aí mesmo. O cara Bom, dos indie não traz <risos> o um indie. É. É foda. Bom, vocês estão muito Steam, então eu vou dar uma, uma retomada aqui, para um... olhos diferentes. O meu jogo, deste Hidden Gems, é o Vampire, do Master System, também conhecido como, aqui, Master of Darkness. Ele, cara, se fosse o antigo formato, que a gente fazia só jogo que ninguém conhecia, eu não traria, porque ele é tipo um dos highlights do Master System. Agora, mas como a gente tá fazendo essas homenagens boas, então eu vou trazer. Eu falei, eu vou trazer e foda-se. Master of Darkness. Bom, <coughs> deixa eu pegar um caderninho. que né? Porque aqui, não é, aqui é tudo à risca. Developer foi a SMS Things, que é a Shimuzu Kabushiki Gaisha, que é o Software de Deve Development Innovation Multisources e o caralho. Que é um grupo. Não, e o cara não tem. Um grupo independente da SEGA. Né, que é, e ele assim, ele faz jogo até hoje, tá? Esse, esse grupo independente. Você tem uma, uma noção, mais ou menos, dos jogos que eles fizeram. Para 3DS, o, o Beyblade Evolution, para o PS Vita o Let's Fish, o On que é de, de pesca. É, o Tio jogando poker. É, Hooked on de, de, de pesca, The House of Dead 2. Do Dreamcast, Ninja Gaiden, a, o a Disney Aladdin, Outrun Mighty Morphin, Power Ranger, os caras fizeram só uns jogos. Caralho! Saca, então. E a Ape Escape do, do PSP. No PlayStation 4 eles têm o Legendary Fishing, agora eles só fazem jogo de pesca, a gente gosta de fazer jogo de pesca. Aí o. Mas tá bom, né? de Jogo
0: de pesca é legal, mano. Tem então, um aquela aposentada.
1: É, é. é não, não, ficou um velho, né? Daí tem que pegar mais leve. <risos> bom. E a publicadora é a Sega, automaticamente. Os compositores, é muito importante falar os compositores porque um dos pontos fortes é a, é a música, né? E o Yokoada, Itakashi Horiguchi. E plataformas Master System, Game Gear. Lançamento interessante, que é primeiro veio pro Game Gear, depois foi pro Master System. O Game, Game Gear veio 23 de outubro de 1992. Eu tinha apenas quatro planinhos, era um pequeno rebento. Um... Um mancebo, um pequenino E o Master System Veio em maio de 1993
0: É, o, o, o Game Gear É aquele é, portátil, portátil que tinha...
1: Ah, tá é. É. Hum. é o Master System é. portátil, portátil. Né? Hum. Parece um tijolo Bom, é bonito Gênero Plataforma 2D, hoje nós está tudo Plataforma, hein, hoje nós conectou uhum. Estamos todos platformers Modo single player agora eu entregar um pouquinho da história né que aqui a história é é muito importante nesse jogo um psicólogo e detetive do oculto chamado Dr. Ferdinand Social ou doutor social né estava no encalço de uma série de assassinatos em Londres e para desvendar esses mistérios ele usava um tab tabuleiro de ouija para o contato com outro mundo. Ou seja, ele mexia com, com os bagulho errado, né? Ele, uhum. ele gostava dos bagulho dos do estranho aí. É o Constantine, do... É. Aí eu... o. essa série de, de. Quem que veio primeiro, o Constantine ou o Dr. Social? O Dr. Social é de 92. Eu não sei, aí você Rapaz, me pegou esse agora. Esse negócio de
2: usar Doutor no nome é coisa de, de negócio dos anos 50,
1: 60, hein, velho? Não, é, é pior, né? É, é... Dr. Jekyll. Essas é. coisas assim, saca. Uhum. Bom, essa série de assassinatos eram creditadas ao assassino em série chamado Jack the Reaper. Para nós, o Jack Stripador aí, o nosso, nosso amigo aí. E... <risos> nosso amigo é ótimo. <risos> E realmente foi Jack the Reaper o autor desses assassinatos. Porém, o Dr. Social descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Jack the Reaper usava os corpos e sangue frescos de suas vítimas para sacrifícios como parte de um ritual, virei a folha de um ritual de magia negra orquestrado por Count Mason para ressuscitar o Senhor das Trevas, ele, o Lorde Drácula, o Drácula em si, o homem. Bom, sim, ele <risos> é a resposta da cega para o Levânia, tá? Antes, é, eu não queria falar isso. Lá. Pergunta, não <risos> sei é o que, tá? A gente todo mundo sabe. É que o Castlevania teve aqueles negócios só no Nintendo falar: não, só vai fazer aqui, não vai fazer lugar nenhum. Aí a Sega falou: então nós vamos fazer o próprio Castlevania, e pau nos seus cu. O... <risos> Daí eles foram lá e fizeram. O, o jogo ele tem cinco fases que são realmente longas e difíceis. E cada fase delas tem três partes. Você é estila um Mario, saca? Tem um mundo, três partes do um mundo, pá, tem, tem, tem. Doutor Social, diferente dos Belmonts ele não tinha uma Vampire Killer, tá? Vamos deixar isso claro. Ele usava o que tinha ali no meio da rua, mano. Não tem ideia. No soco. Ele, se é, se ele não tinha, não tinha arminha pra matar as coisas, não. O negócio usava era. o que tinha na rua. É, mano. Nossa, é é. o faca, cano de esgoto. É tipo, é... é... Granada. <risos> espada, <risos> machado. Essas armas primárias. As armas secundárias... É a estaca, bomba e três oitão, meu irmão. Não tem dessa de... Caralho, na rua. Onde é que ele levantava? Na rua, que... mano. cara, ele chega no meio de Londres, saca? É, tipo, Caralho. Fala, eu vou caçar o Drácula e pego um 38, meu irmão. Não tem dessa de... Não, tá certinho, filho. Tá certinho. Mais é logo. Estaca, tipo, errou. É. E o homem brigava contra tudo. Ali ele vai encontrar zumbi, gangster morcego, cachorro, lobo, fantasma poltergeist, mobília possuída, esqueleto feiticeiro, espada voadora coruja, a, a, a porra toda o homem é brabo o homem é brabo, meu irmão, ele não tá nem aí não ele sai de casa, aí se você colocar a foto do jogo, você vai ver aquele terninho azul bebê dele, né, que ele já veste bem bonitinho e vai falar, agora eu vou acabar com a criminalidade do, do oculto em Londres e a bala come, irmão Ele não tá nem vendo, não E é e se não pega, ele pega na, no martelo filho. <risos> E... <risos> uma coisa que é bastante interessante Nele, é a música Eu acho que ele é a melhor música Do... da era 8 bits cara Que... de todos, todos, falando tudo Tô colocando no geral Porque as músicas são muito marcantes Cada música pra sua fase Ela é muito boa Não é música... É, a, e, vocês podem pegar a host, eu acho que tem uns 28 minutos Tem algumas músicas pra cada fase Não é aquelas músicas que fica 5 segundos aí repete de novo Ou que é Ser reciclada pra outras fases Não, mano, cada uma tem sua composição completa Tipo, quando você vai enfrentar o chefão Tem até um solo de guitarra, mano Da hora pra caralho E, e os bagulho que acontece ali é, é tipo, é muito louco Porque, tipo, você enfrenta Jack the Ripper você enfrenta um, uma mina que foi possuída por um, um crânio gigante. E os bagulho dá medo, mano. Não é, você entra numa, na casa de cera, que é uma das fases lá. Tem os manequins, os manequins se movem e a música... É da hora, mano. O bagulho ele tem uma pegada violenta. Se vocês estiverem afim, dá pra vocês colocar Master of Darkness no Google e vocês ver a capa. Se vocês chegarem para Isso dá, dá pra passar um tema de... De especial aí, capas de jogos e a arte de jogos. A, a arte do Master of Darkness é uma das mais da hora que eu já já vi. E eu tinha em mãos, assim. Eu pegava o nosso, olhava e falava, que, que do caralho, mano. T dava vontade de desenhar isso. Você vê o Dr. Social, assim, com uma espada, e o Drácula, e a capa dele com todos os, os inimigos, mano. É, era muito do caralho. Eu sempre gostei dessas capas de jogo antigo, que era tudo desenhado à mão, sabe? Era um bagulho muito da hora. Gráfico. Mano, ele dava um, o máximo que o Master podia ter ele, ele entregava tudo, saca? E ainda entregava movimento Ele não era... Só chegava e... Piu, 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 chico pro lado, não Ele abaixava Ele andava agachado Ou seja, já, já, aí já tem uma especialidade é, Tem toda a interação com as armas Tipo, ele é bem à frente na, do, do que tem Eu acho que eles pensaram assim Que Castlevania não tem? Vamos fazer isso aqui Beleza, os caras vai lá e faz. E a mecânica dele é totalmente fidedigna. Ele. Os controles são fáceis e simples, saca? Todo jogo de Master System ele vai ter um jogo fácil. E. Um controle fácil. É... Ataque pula, direcional para andar. É... arma primária é o ataque normal, arma secundária, aperta para cima e ataca. É... Cê, cê, por exemplo, você está com. E, ca e cada arma tem um range diferente, uma utilização diferente, tem arma que é mais comprida, como uma rapier que você vai usar Você pega os inimigos de longe, ela é um pouco mais fraca, se você quiser uma arma mais forte, tem um machado, só que ele tem um machado meio bosta assim, parece que ele tá é, jogando uma sacola no cara, É bem curtinho assim Aí eu... o... <risos> é, tá batendo com uma bolsa no, nos vampiros, aí eu só que é ruim pra gazete aí tem de, tem de tudo e tem se você quiser pegar o cara de longe tem o bumerangue o três oitão já manda na cara do draco uma bala bem no meio da testa cara eu 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 acredito que esse se não for o melhor é um dos melhores jogos no Master System é o que eu, uma das coisas que o Master System pode entregar assim com, com bastante maestria ah não gosto de Master System dá uns um 5 jogos por mim um jogar não sei o que ó, esse aí vai ser um deles cara o Master of Darkness, pra mim no meu coração consigo consigo um Vampire, porque o cartucho que eu tinha tava escrito Vampire, Vampire é o nome no oriental o negócio. Master of Darkness é o que veio pra cá. Eu acho Vampire muito mais uma pegada mais. Vampire, sabe? Da hora eu vou garar. Vocês tem alguma pergunta sobre Master of Darkness? Cara,
0: eu, eu tô vendo aqui uma gameplay, ele é,
1: é bem a resposta
0: mesmo, né, do, do, do Castlevania. Mas ele é bem, eu achei bem melhor, assim, gráfico e tudo, a jogabilidade parece ser mais interessante. Assim, só se for na hora da, das notas, né, que começa a vir as perguntas, mas... Eu, assim, não tenho nada a acrescentar ou perguntar.
1: Tá certo. que eu acho que já jogou, né, velho? Eu já joguei, fechei <risos> umas duas, três vezes
2: já esse jogo. Já. É um jogo muito legal, cara, uma resposta muito boa pro Castlevania. E, realmente, ele tem vários elementos e coisas que, e consertos né? que você não tinha no, no Castlevania que uma jogabilidade mais pesada você tem mais controle do pulo olha só que ironia eu falei do outro jogo lá que tem mais controle do pulo você escolheu um jogo que também tem mais controle porque o Castlevania é mais ou menos a ideia do Ghost in Ghost né? você pula, no pulo, claro no pulo, você pula e você tem que saber onde você vai pular, você não tem muito controle mas nessa versão aí você consegue já ter mais controle é um jogo interessante, cara e você trazer aí me, me dá a vontade de trazer mais jogos dessa época né? Para deixar de lado um pouco a Steam né?
1: Mas é idoso <risos> é, é Velho tem que falar depois de velho Essas coisas Bom, tá aí Master of Darkness ele, E só digo uma coisa Master of Darkness só não é melhor que Castlevania Porque ele só teve um jogo E o Castlevania teve um monte Ele conseguiu se reconcertar não entendo porque eles não levaram isso pra frente. Tinha tanta história que dá pra fazer, eles colocaram o um negócio... Do... Olha o que os caras fizeram com o Supernatural, saca? 290 temporadas, matando tudo que é do oculto que existe. Então, dá pra fazer muita coisa aí com o Master of Darkness, tudo bem. É isso aí, a vida tem dessas injustiças. Bom, vamos às notas, meus queridos amigos? Vamos às tá notas. Vamos uhum. pras notas. Vamos começar por... Curseri Castilha, Maldita Castilha do nosso querido Francisco A Nintendo, na hora que eu ouviu já, já gritou ali. <risos> a Nintendo o...
2: já tá querendo dar a opinião dela já.
1: Não, já tá querendo falar já. Pode mandar, senhor.
2: Beleza. Maldita Castilha é um jogo que eu já expliquei bastante sobre ele, é um Ghost em Ghost is, é, escarrado e cuspido. Porém, com algumas diferenças, né? Ele tem uma jogabilidade um pouco mais fácil, né? de controle de personagem e tal. As habilidades ajudam bastante, né? Você não tem tanta arma troll, que nem no Ghost em Ghost. Você pega o fogo, velho. Você se fode o jogo inteiro com aquela merda. Tanto que quando você morre no Maldita Castilha, você volta a arma original, né? Não é que nem no Ghost em Ghost que você morre e continua se fudendo com a arma que você pegou. Mas é um jogo interessante, cara. Você vê que foi um jogo que parece-me não sei eu tô pode estar tá falando besteira é um jogo que o cara fez não vamos testar vamos fazer esse jogo tal deu certo ficou um jogo legal e depois eles pensaram em lançar no pago tal posso estar tá falando besteira aqui, aqui não porque ninguém faria um jogo completo e de, de graça para depois lançar ele pago mas tudo bem é é um jogo cara completíssimo ele é difícil você tem uma dificuldade para jogar ele quem gosta de goals and goals tem que jogar esse jogo que é uma é uma, uma homenagem mesmo, é muito bem feito. E eu, os problemas deles é, tipo, ele, é, ele não tem a trollagem do, do Ghost in Ghost, de, de, de Chate Ferrando, mas o Ghost in Ghost você pode fechar ele morrendo quantas vezes quiser. Nesse não, cara, se você morrer certa quantidade, você não, volta do desde o começo, e é um jogo meio que comprido, viu? Mas isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação do fato, né, que isso ocorre. E você, você tem que achar cinco gemas dentro do jogo, esmeraldas, pedras preciosas, que te dão... Tipo, você para na quinta fase, você não pegar, fala, ó, se, eu, se você não conseguir as gemas, falar você se fudeu, você andou até aqui pra nada e você morre no final. Spoilers. <risos> Quando você consegue pegar os cinco, as cinco pedras preciosas, você tem mais três fases, então o jogo... Ele, ele, tipo, pra você jogar ele realmente não é só um final. É, melhor não é um tipo, o um jogo para um pouquinho à frente da metade. É interessante isso. É uma mecânica meio não convidativa porque é difícil achar. Eu tive que ver os locais onde estavam é, as pedras pra mim conseguir. Provavelmente se a pessoa não for buscar alguma coisa desse tipo, lógico que eu já tinha fechado o jogo anteriormente. É, a pessoa tem que ficar olhando os detalhinhos dentro da fase para achar esses negócios para conseguir jogar o jogo completo digamos assim e, e o a, e que mais que eu tenho que falar dele é a música, não é muito assim essas coisas e tal, e a minha nota pra ele cara, é um 7,5, é uma nota justa pro jogo, ele não é um jogo muito completo mas também é um jogo que deixa a desejar porra, é de graça, cara, é um jogo de graça então é um jogo muito bacana pra você jogar e passar o tempo pra quem gosta e a minha nota é 7,5 mesmo. Aí, 7,5. Estou
1: notando. Senhor Francesco. Uma sua nota. Senhor Wesley, pode falar tudo também de... Maldita Castilha. Maldita Castilha.
0: É, parece um jogo bem interessante. Eu gostei dessa parte mesmo, que me, mas me chamou a atenção que eles soltaram gratuito, né? Pode ser isso que o Chesco falou, né? Eles desenvolveram assim viu que estava dando certo e... Quiseram lucrar um pouco, mas... E ele é totalmente, né, é Ghost in Ghost. É... Até a movimentação, né, do personagem, o jeito que foi feito os sprites, dele andando, é a mesma coisa, arremessando, né. É totalmente igual, assim, pra, pra dar aquela nostalgia mesmo. É... O gráfico dele parece ser bem detalhado, bem legal, bem trabalhado, né. É, essa parte da dificuldade. Ele tem bastante, tisco, é, variedade de armas. Eu tô vendo que tem até bastante, né?
2: Ah, eu tenho, esqueci de comentar nisso. Na versão é, gratuita, ele tem machado, espada, uhum. uma, um negócio chamado bolas. Que é um <risos> negócio que é umas bolas com espinho. Aí sim. E, é, chama bolas. E uma foice. Que você olha, eu falei é, parece um símbolo de interrogação. Aí você fica... Em, um, é, você joga jogo antigo, você fica falando: Caramba, será que é uma arma aleatória? Mas não é a foice. Até que na versão paga eles arrumam e deixam a foice de lado, aí não parece mais um símbolo de interrogação, sabe? <risos> Vocês estão ligados que eu estou falando.
0: Eu estou ligado, estou ligado. Então,
2: aí na versão paga você tem mais uma faquinha que tira três, que é uma bosta. É, e tem mais uma arma, cara, que eu vou esquecer. De qualquer coisa, se eu lembrar, eu falo, mas eu esqueci, mano uh -huh. né?
0: Ah, tá. Na versão paga tem um pouco é, mais de coisa. Né?
2: E a bomba. É uma bomba. É o foguinho, né? É o foguinho do Ghost in Ghost, É uma arma forte, só que é lenta. É uma bomba.
0: Ah, entendi. Você é, falou que ele é comprido até? Quantas fases são, mais ou menos? Cara,
2: ele... sem pegar as pedras, são cinco. cinco. Mais... Ah, tá. Se pegar as pedras, Pe tem mais... mais oito. Caralho. É que na é. versão paga, na versão paga vai ter a fase 10, né? Mas eles contam os, 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 é estranho, eles contam os bônus como fase, porque tem uns hum. bônus no meio. E eles contam como fase, mas enfim... é um grilo, né?
0: Eu tô vendo aqui, é um... Exato. você isso. pegar algumas eles meio que pontuação. contam
2: como bônus, como fase, como mas fase. enfim. É... Hum. Mas ele é cumprido não só por causa da extensão das fases, a dificuldade mesmo, é, é o estilo Ghost and Ghost, né? Você morre muito. Uhum. Se assim, você ah, pegar sim. ele para fechar, demora o okay, 45 minutos. O cara saber que tem que fazer mesmo mas o jogo se torna demorado por causa disso. Eu fiquei duas, três horas jogando ele, assim. É que é que nem, né? A gente fala, é um jogo comprido pro um jogo de plataforma da época, sabe? Mas se você pegar, sei lá, um Oblivion, um Skyrim, não vai comparar, né? <risos> é, mas,
1: aí, pela uma comparação, tá mesmo
2: né? <risos> <risos> não tem como comparar, entendeu? Mas... Dentro do, do que ele é cabível, ele é até que um jogo compridinho. Não de fase, enfim, você entendeu?
0: Que é, não, dizer. sim, comparando com, com os jogos da, da época, né? Isso, de Super Nintendo. Ele é comprido isso. porque. Não, sim, eu entendi. Cara, ele é bem interessante esse jogo. Eu gostei bastante da arte dele, né? Que faz essa referência. O, o, é, a parte de fundo mesmo, as artes que os caras fizeram, inimigos e tudo, ele é bem interessante. É... Ah, cara, eu vou, eu vou dar um set ele ele parece ser um jogo bem interessante bem legal e ainda é gratuito né se você quiser se aventurar quiser jogar um pouco né não é a parte é só só mais uma dúvida essa par... é o pago tem fase adicional ou não tipo é... cara
2: ele não tem fase adicional tipo adiciona uma fase a mais mas é diferente as fases ah, tá. umas uhum. duas três fases elas são diferentes elas são é um um fe... pouco mais
0: extensa pode pode -se dizer
2: extensa e mais difícil
1: ah também. tá entendi não beleza essa aí é minha nota 7. Tá ah, isso, sete, está escrito, está entalhado em, em pedra. Então, Vou aquele tempo para ver se o Vasily vai mudar? Não, 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 foi hoje não. Não, beleza, então é essa aí mesmo. Vamos falar, não, agora sou eu, né? Esqueci. Minha nota para uh, Maledita Castilha. Maledita Castilha. É... <coughs> cara, ele faz o dever de casa. Ao que ele se propõe fazer, tá show de bola, cara, que é... Uma boa homenagem ao Ghosting Goblins. E... Ele entrega tudo, cara. Você chega assim e fala, onde vai ter o erro? Não, mano, não tem erro. Ele, ele entrega, toma. É isso aqui, nosso jogo. Mas você vai falar, tem um defeito? Não tem, cara. Ele é assim, ele é bem fidedigno. Vale o, o preço que cobra. É bacana você chegar lá e comprar os caras. Porque a qualidade está feita. A qualidade está entregue. A minha nota é 7,5. Também para Maledita Castilha. Sete e meio del Gordito. Que está aqui. Sete e meio Dele Cabeçudito. E sete de wesley Sete e meio, sete e meio, sete. Tá aí. Todas as notas de Cursed Castilha. Bom, vamos dar notas agora ao jogo Katana Zero. Senhor Wesley, pode. Eu. <risos> se entregar para é. os nossos ouvidos nos delici. Hum, bom, Katana Zero, zero. Cara, foi um jogo que
0: me surpreendeu, eu já tinha ele, fazia um tempo, já que eu tinha comprado, mas é aquela velha história, né? Você compra o jogo e deixa lá. <risos> o Gordo sabe como que é. Eu tô ligado. <risos> então, mas aí eu peguei esses dias porque eu tava nessa live de estar tá jogando tudo, a gente tava jogando Hades e aí me bateu pegar, colocar, na hora que eu fui ver, eu comecei, por exemplo, umas 8, 9 horas, eu fiquei quase até uma hora da manhã jogando, sabe? Direto. Eu zerei o jogo naquele dia. E ele é muito foda. Tipo, você se envolve muito. A história dele, a narrativa dele, o jeito que ela é contada. É, ela se encaixa totalmente a narrativa com o jogo, sabe? É aquele tipo de jogo que faz tudo faz sentido naquilo que você tá fazendo. Entendeu? Ele tem essa parte também da. Eu acho que o que mais me pegou foi essa parte do, do enredo, como ele é contado, que você consegue. Ter vários diálogos e é, cada opção de diálogo que você tem ele te leva para um caminho. Ele é, eu posso dizer que ele é meio linear na história, mas o caminho que você leva, tipo, o final sempre vai ser o mesmo, mas o caminho que você vai fazer ele difere e você com começa a pegar mais informações sobre o enredo do jogo, entendeu? Que, por exemplo, tem uma tela lá, uma, uma, um cara que você tem que matar, que eles deixam bem específico, que não é para você falar com ele. Que é pra você só eliminar o alvo e é isso, você não pode. É pra não é, falar com ele porque ele é mentiroso, não sei o que. Aí você tem essa opção de você cumprir essas ordens, só matar o cara na hora, tipo, o cara começa a falar, você já interrompe a fala e mata o cara. Ou senão você conversa com ele e vai sabendo um pouco mais sobre a história, ou. ou, ou não, né? Porque eu não posso falar o que acontece. Mas ele é, ele é bem redondinho nessa parte. A única coisa que me pecou muito, tipo, o final dele é bacana. Mas ele deixa você no, com aquele gosto de incompleto, sabe? Ele acaba o jogo de um jeito que, mano, precisa ter mais. E parece, pelo que ap aparenta no jogo, parece que vai ter uma sequência. Não sei se tá em desenvolvimento ou vão começar, não sei. Mas parece que vai ter uma continuação. Porque é, a história tudo é muito redondinha, a gameplay e tudo. É, ela é simples, mas ela cumpre aquela o papel dela na, no enredo do, do jogo. É, o gráfico dele, que nem eu falei, é... é excelente, é muito sprite é, na parte da, até da cinemática cinemática assim, da, na parte que você tá, é, contando mais o enredo, ele é bem detalhado, movimentação que nem eu falei no começo que toda, toda tela que você começa o, o a gameplay, ele coloca o um fone de ouvido então você vê ele tirando o fone do bolso assim, bem detalhado mesmo, colocando aí começa a tocar a música, mano é, é incrível é, ele é um jogo bem difícil assim, é Aqueles jogos que você joga a primeira vez, ele é difícil, mas depois que você aprende e sabe o que tá acontecendo, ele não fica tão difícil assim. É aquele jogo que é aquele aprendizado, né? Você acaba memorizando e lembrando de tem um inimigo, o que, que ele vai fazer, então ele acaba ficando mais fácil numa segunda ou terceira vez que você vai jogar mas isso não tira o brilho dele ter essa parte do, do fator é, replay, né, por causa, por causa disso que cada ação que você tem ou uma fala ele vai te jogar alguma informação nova ou, ou vai acontecer alguma coisa diferente então ele é bem redondinho em tudo, assim essa parte também da trilha sonora, fantástico é umas buscas bem é, te dá aquela pegada de, de você querer fazer as coisas é, tipo, frenético mesmo ele só peca um pouco, eu acho, que na parte dos inimigos, porque não tem uma variedade, assim, muito grande, é, é sempre o mesmo, mais do mesmo, sabe? Mas é ele é bem é redondinho, sabe, o, o, o jogo, a gameplay dele. E, cara, eu vou dar uma nota 9 pra ele, porque eu, eu adorei esse jogo, adorei de verdade. Só espero que tenha um 2, né, um segundo pra, pra acrescentar mais ao enredo dele e... Porque ele, ele termina muito com... Você fica com muitas perguntas na cabeça, sabe? Então... Mas a minha nota vai ser essa daí, vai ser 9.
1: Tá aí. Entregue 9 para o joguinho Katana Zero do Wesley. 9 está anotado. Senhor Francesco, dê-nos a sua fantástica opinião sobre Katana Zero. Cara, parece ser um jogo fantástico,
2: né? Tem, é escola Devolver de fazer jogo, né? Tela pala palada. parada com vários inimigos, precisa de destroçar a som foda de música topzera da galáxia. Você fica, é o estilo meio que não, New Wave, né? Que eu gosto hum. bastante.
0: E, e... é e essa parte, acho que, da trilha da sonora. Acho que tem algumas faixas que fizeram inéditas pro jogo mesmo. Eles fizeram as faixas, sabe? Porque aparece lá. É, alguns algumas músicas eu acho que eles pegaram, né? De outras, de, de outras pessoas, mas tem algumas que aparece lá: Katana Zero e o nome do cara, tá, tá ligado? Ah, sim. Então parece que eles fizeram mesmo algumas, algumas faixas exclusivamente pro jogo. É
2: porque, cara, então só dá vontade mais de jogar o jogo. Porque a gente tem esse quadro, né? Que a gente não tem experiência, mas só de, dos amiguinhos descrevendo o jogo dá muita vontade de jogar. E esse gráfico dele, cara, ele, 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 nem, ele é pixelado, mas ele é tipo, ele é um desenho, cara. Ele parece um desenho mesmo. Você não vê serrilhado, você vê só os gráficos, assim, muito bem desenhados, cara. Eu falei, desenho três vezes.
0: Ele lembra bastante o gráfico, assim, que a gente já fez o podcast do Metal Slug, sabe? Nessa hum. parte de detalhamento, sabe? Porque ele é bem animado, bem. Então, ele lembra bastante na hora que você vai jogar.
2: É. Então, cara, eu, eu, cara é um estilo que eu gosto. Com música foda. Com sangue voando, você matando um monte de gente e só dá vontade de ver a história, que você explicou um pouquinho, deu uns spoilers assim, mas eu, é. não prestei muita... eu vou ser sincero <risos> que eu não prestei muita atenção pra não ter muito spoiler, tá? É, não sim. Mas eu, cara, muito foda, o jogo que eu tenho que jogar já tá na minha wishlist do game e a minha nota também é 9 pra ele, sem jogar o jogo, já sei que é bom,
1: 9!
0: Chesco, ele, ele lembra bastante, olha que é um jogo que você deu 10, ele, ele, tipo assim, a pegada do enredo e a narrativa lembra bastante o Hotline Miami. Me lembrou, ah. assim, me deu uma pegada assim de lembrar do jeito que é contado, sabe? Que não é aquela coisa linear, ah, mas que você começa a se envolver com a história e tudo, mano. Ele, ele me lembra bastante essa narrativa, né?
2: É, a escola é o dovolver, Fih, É, escola do Esquece, os esquece. caras só entregam jogo. É jogo
0: bom.
1: Tá aí! Nosso Katana Zero, jogão, ele também joguei, estava lá, com o controle na mão. Meu finado controle do Xbox agora eu não uso mais, estou com o Playstation. Bom, cara, eu, eu joguei, pá, peguei ele, fechei. Ele tem a essência do, da Devolver, que nem vocês falaram, eles só vão entregar jogo que, que vá ter algum diferencial mesmo, que, que quando ele é indie, se ele te entrega realmente algum algum tipo de experiência e isso é foda pra caralho cara o no caso do Katana Zero todo o, o sistema de controle dele é perfeito ele é foda pra caralho na no level design o, o... ainda bem isso é o que faz ainda o jogo ser bom ainda bem e tem que ser assim isso aí é é o clássico ele tem que ser assim que ele tem que ser um jogo curto porque se estender fica amassante se começar a estender, porque daí já um vai ter muito mais que mostrar, então ele tem que ser curto, pá, toma, toma, pim, quiser jogar de novo, começa de novo, porque é show de bola, ele é um, ele é um, é um baita jogo da hora, eu sou fanzão aí, eu vou dar 8 para ele, 8.0, 0.8, tá aqui, não. não, é só o, o reverse, reverse. <risos> é foda. Aí é foda. <risos> Esse <risos> é
2: um jogo bom, hein? Tem que ser me pão A
1: gente
2: tem que fazer um episódio desse tipo, escolher um jogo merda, uma Merda.
1: Ninguém joga essa bosta, mas merda em todos os aspectos. Então, eu... é, eu, eu tava na cabeça, cara. O... Tá, no, tá no caderno aqui. Vocês até tiraram foto pra mostrar todos do, os meus planos, pra fazer quadro, essas coisas. Porque eu colocar <risos> quadro é um negócio meio complicado, né? Eu queria fazer um, um quadro. Porque a gente já tem o Hidden James Eu tô até buscando aqui A gente já tem o Hidden James O nome desse quadro ia ser Smegnedi Que é Hidden James ao contrário <risos> tipo, Só o que a gente ia achar mais bosta só aquele oh. jogo que te decepcionou de um é, jeito. E, tipo, tá ligado? e a gente vai dar nota de acordo com o quão bosta ele é. Tipo, se ele seria é 10, ele é muito lixo. Tipo. Nossa, eu ia falar um bagulho, pelo amor de Deus. Oh, não, eu vou falar, foda-se.
0: É tipo Jojo, tá ligado? É tão ruim que é bom. <risos> que é tão ruim que é bom. É.
1: <risos> <risos> Desculpa Uai, quem gosta é. de
0: Jojo, gente. Desculpa, Uai, eu gosto é. também, eu assisto. É. Ah, tá. <risos> eu gosto também, não, eu gosto também. Mas é. É porque é bizarro, né? Então.
1: Eu sou o Jojo Feg, hein? É, é mano, ver. eu também sou, vou falar a verdade <risos> Bom, eu ia fazer isso aí, mano Se um dia vocês quiserem a ideia Aí vai ver isso aí Eu queria fazer um quadro com isso Porque eu tenho muita coisa na cabeça Porque se vocês acham que eu tenho coisa na cabeça Pra, pra, pra dar qualidade Vocês tem que ver pra dar defeito, mano eu, Quando eu começo a falar bosta Ia ser da hora Bom, daí dá os... Puta, não, tá fudido Bom, vamos voltar aqui ao... <risos> Ou nosso, no nosso entregue aqui. Agora vamos falar de Vampire. Vampire ou Master of Darkness. Toda vez que a gente fala desse, que eu falo desse jogo com quem conhece é Master of Darkness. Eu só conheço como Vampire. Mas tudo bem. Fique aí a, a escolha de, de vocês, meus lords. Porque agora eu vou dar a nota dele, né? Porque eu tenho que dar a nota primeiro. É, regra. Bom. Vampire, cara. Ele, pra mim, é... Ou tá ali no top, eu não sei, eu tenho que parar muito e pensar pra saber se ele é o melhor de jogo Master System, ou se tem um ou dois ali que eu gosto mais. Mas ele tá ali no top, ele é fantasticamente redondo e ele entrega um negócio pra época muito foda. Eu não entendo porque não teve sequência, porque é uma. A produtora tá aí trabalhando até hoje com, com jogos, tudo bem, jogo de pesca, mas tá, tá aí fazendo as paradas dela, a SEGA tá aí, eu não entendo ter tá ela na mão. O Vampire tá incluso nos jogos do Nintendo Switch Pra, pra quem quiser jogar do... Porque como eles compraram lá A par da Sega ali E eles pegaram o jogo pra colocar lá E, e saca, tipo ele é, ele é muito bom, cara ele, é, ele entrega muita coisa Eu vou dar 8 também Tá aí, 8, entregue 8 E... Ele é melhor que Castlevania <risos> só que ele só não é o melhor castellano Porque ele não teve sequência, essas coisas Então ele parou no tempo Uma coisa que eu acho dava dá pra ter sequência Dá pra ter muita coisa, cara Eu vou eu vou conversar Com a SEGA, com os produtores, com a Nintendo Que eu quero fazer a sequência dele Eu quero... Me entrega, que eu vou fazer o 2 Master of Dark 2, tá aí Fica aí a, a dica, o SEGA me ajuda Bom Tá aí minha nota 8 Senhor Francisco. Sua nota para Master of Darkness Vampire. Escolha o seu nome. Beleza, vamos lá.
2: O jogo que eu já joguei, né? Fechei o jogo. E, cara, ele é um jogo legal tal. Ele tem umas ideias interessantes. Só que, pra mim, pra mim não é... eu gosto mais do Castlevania. Por quê? Quando eu joguei o, o Master of Darkness, eu achei ele um jogo... Ele, ele, ele tem umas ideias boas, tanto que a história dele é muito, assim, muito mais complexa... Complexa, assim mais completa, né? Do que a do, do Castlevania. Porém, cara, eu, eu não me diverti tanto jogando que nem o jogo Castlevania. Eu não sei se a é questão que... O Castlevania, eu não sei se ele tem mais plataforma. Ele tem a questão... Ele é mais aberto, né? Eu achei o jogo do Master of Darkness um pouco mais fechado do ambiente das fases e tal. Ele, ele não... O pulo dele é um pouquinho limitado na questão de distância também, não sei se isso faz muita diferença. Mas ele, você pelos probleminhas probleminhas assim, de gameplay com ele. Eu acho ele um jogo interessante, uma resposta boa pro, pro Castlevania, mas eu acho que ele não consegue... Tipo, assim, opinião opinião, mas ele não, ele, eu acho melhor a Castlevania. E pra mim, cara, é um, é um jogo divertido. Pena que eu não sei se ele é um ele ele parece, eu não sei se ele é muito, ele não é muito comprido, cara. Eu lembro que eu fechava ele assim, depois que sabia de tudo uns 30 minutos, sabe? Ele é um jogo bem rapidinho de jogar ele. As ar, as armas são interessantes, porém as armas, elas são bem parecidas assim em alguns aspectos, vamos dizer assim. Ela, você tem uma arma de range, só que essa arma de range você tem o revólver, você tem stack o que é interessante nesse jogo, que não tem no Castlevania, é que os inimigos eles têm uma, uma fraqueza com as armas. Então, dependendo da arma que você pegar, o, o tipo o Drácula, né? o Último Chefe, fica bem mais fácil. E... é interessante, porém... é mais ou menos, tá? Mais ou menos. É um jogo mais ou menos. Eu, desculpa ter falado isso, mas é, a minha, é sinceridade, sabe? Eu não, porra, é que... opinião, um caralho. Você gosta do jogo do algum... jogo... Você tá errado, mas é a sua opinião. <risos> mas é um jogo que eu não tenho tanto preso por ele e tá? tal. Enfim, é um jogo que... Eu vou dar 7 pra ele. É um jogo que você gosta da franquia Castlevania, Você pode até jogar ele, que é uma boa experiência, mas... Enfim, pra mim é 7, cara. É uma boa nota. A música é boa pra caralho. Isso eu posso falar que é a música. Mas, não sei, Castlevania também tem uma música boa pra caralho. Também. É foda de falar, velho. Mas... Bater de frente com o Castelo, é difícil,
1: cara. É muito difícil. Pra mim, né? Tá aí. Frontis, deu 7. <risos> <risos>
0: oh, tá ou... errado, mas deu
1: 7. <risos> <sete. risos> Tô zoando, gente. Somos uma democracia aqui <risos> nesse podcast. <risos> eu sei os defeitos do jogo, você é louco. Acho que eu sou tão pau do assim, não. <risos> senhor, senhor Wesley, eu. nota para Vampire... Senhor Master of Dark darkness
0: Bom, é, como você falou que não sabe porque teve uma continuação, aí eu fui dar uma olhada aqui, porque eu deduzi que seria isso. Ele foi lançado em 92, eu acho, pelo que eu vi aqui. É, e nessa época, pelo que eu tô vendo, e eu bati aqui pelo Castlevania, já tava na, no lançamento do quarto, né? Que era do Super Nintendo.
2: Caralho, bicho, que então.
0: Eu não tinha então, batido
2: os números ainda, velho.
0: Então, aí, pra você meio que comparar um com o outro... Porque ele se compara muito melhor com os, os, os antigos, né? Ah, é, sim. Que é com o primeiro, o segundo, até o terceiro. Mas depois que pula pro quarto, o negócio fica diferente, né? Que já foi pro Super Nintendo. Então, eu acho que é por causa disso que ele não deve ter tido uma continuação. Porque o Castlevania já tava naquele auge dele, né? Nessa época. Então, ele foi meio que... É esquecido mim, né é, esquecido é, ele é um bom jogo eu tô
1: eu vendo aqui eu botando... acho que é diferente a situação eu acho ah. que aconteceu o seguinte hum. tá o Castlevania ele foi ele tava lá naquela mesma época passa feito o quarto o que que aconteceu nessa época a SEGA fez o Master of Darkness em resposta ao Castlevania porque eles não podiam ter o Castlevania uhum. só que nessa época eles conseguiram o Castlevania pra fazer o do Mega Drive então ele falou, já que a gente conseguiu o nome Castlevania, que já tá bem forte essas coisas, então joga o Master of Darkness no lixo. Eu acredito que deve ser Você algo, ser algo parecido com isso aí. É. E o Castlevania do, do Mega Drive é foda pra caralho.
2: É muito bom o jogo, cara. Cacacete. Tem gente é, Castlevania tipo, que é. É um específico o... nele ou é. O Castlevania, Bloodlines? Blood é, Linha. é o Bloodlines. Caralho. é O Bloodlines é.
0: Aí já não tem muito que
2: <risos> é, E tipo, é, quando, o 4 que você deve estar tá falando É o do Super Nintendo o do Super e, ele não, assim, e na época ele não foi tão bem aceito também Porque eu lembro que o pessoal falava Nossa, o Castlevania no Mega Drive então, O Castlevania é foda pra caralho E o do Super Nintendo não era tão foda assim Porque cara, não foi a Treasure que fez Eu acho que não, né Mas tipo, a empresa que fez colocou uns gráficos muito foda E a Treasure, ela colocava uns gráficos Foda pra caralho no Mega Drive e os caras conseguirem aqueles efeitos de rotação As coisas caindo Porra, era foda pra caralho, mano
0: Enfim, Sim. não tem nada a ver nem com o é jogo que a gente não, tá Não, não, mas é, é, tem, é Porque pelo que eu vi aqui, o Castlevania 4 Que saiu do Super Nintendo Foi quase na mesma época Porque acho que pelo que tá aqui Acho que foi lançado no Japão dia 31 de outubro de 91 E aqui acho que o Master of Darkness Só tá o um ano, tá 92 Então meio que até chegar pra cá foi 92 Entendeu? Então acho que eles lançaram quase na mesma época os dois jogos então, deve ter sido por isso também, e por, por isso que o Gordo falou também, né? Aí veio um Castlevania pro, pro Mega Drive, pra que ele eles ia continuar? Aí né? jogou com... a Terra por cima. É, então, pode ser isso. Mas isso daí não tira o brilho do jogo, eu tava vendo ele aqui. Ele parece ser bem interessante, a mecânica é totalmente Castlevania, né? Se você pegar o jogo, olhar e jogar. Mas ele tem as suas melhorias, sim, e comparado aos... É porque acho que o Castlevania já tava com aquele nome forte, né? Já tava no quarto, já e já ia sair um. Clube, não, ele já tá tinha lá. peso até na é, época do é, é, é. é, então. Aí os caras colocaram, fez e, e aconteceu isso, né? Aí apareceu um pro Mega Drive e aí fodeu. Mas. Ele é, parece interessante a música dele, eu tô, eu fiquei ouvindo bastante. É bacana pra caramba. E. Cara, eu vou dar um 7,5 meio pra ele. Parece ser bem interessante. Tá aí, sete e meio. e meio também, mas pela ousadia dos caras querer bater de frente com o Castlevania, que eu acho que não tem nenhum, sabe, que fez isso. No, no, por exemplo, na... Pra Mario existe o Sonic, sabe? Pra... Sei lá... Pra eu também não sei se tem um que bate de Zelda, sabe? <risos> mas, tipo, bater com o Castlevania, acho que foi um dos primeiros, assim, que eu já vi aqui que, que tentou fazer isso, né, então...
1: É, teve aquela briga, né, de... Ah, a gente quer um Castlevania aqui também. Da não vai ter Castlevania não, vai fazer só pra mim. Aí falou, então eu vou fazer o meu. É. <risos> Aí ah, eu. Eu acho que só não teve. Não deixar a continuação, porque, porque essa empresa, ela tá até hoje, a, a que eles fizeram. Tá fazendo o jogo, a... dá com pau. E fez pra todos os usos do SEGA até Dreamcast fez tudo. Eu acho que foi isso mesmo, eles falaram assim: ah, conseguimos um Castlevania só pra nós. Foda-se, o Master of Darkness. <risos> Aí ah, eu. Acho que a ideia foi mais ou menos essa. Mas tudo bem. É, a gente sobrevive. Aí, 7,5. Para par Bom, ficou o seguinte. Bom, aqui não vai ter maior ou menor, porque tá só 3, né? Então eu ter que fazer a média aqui. curso de Castilla. 7, 7,5. 7,5. Tem 2, 7,5 com um 7. 7,5 predominante. Aqui daí tá o 7. Ai, que que? Dá para botar um 7,3, né? porque senão seria na metade ali um 7.25, mas como 2.7.5 puxa para cima <risos> aí dá para colocar um 7.3 ou 7.3.5, aí vocês que sabem. 7.3 pode ser. 7.3, que você quer o... Justo, justo. 7.3. Tá aí. Katana Zero, teu 9, outro 9 e um 8. Se a gente for usar o mesmo sistema, Seria 8 e 9, seria 8,5. Como 8 e 9 dá aquela puxada para cima, dá para colocar um 8,7. Pode ser, pode ser. Tá justo, aí. 8,7. Vampire. Ih, fodeu tudo. 7, <risos> 7,5 e 8. Como tem 8 e 7 já tem um 7,5, neutraliza tudo e vai 7,5. 7,5, tá? Isso, justíssimo. 7,5. Tá aí os nossos joguinhos, Cursed Castigia, Cursed, 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 Maldita Castigia 7.3, Katana Zero 8.7, Vampire 7.5, são as notas dadas para os jogos, jogo do Fábio, só Deus sabe, Vai ficar com ele agora, só, só na próxima. Vai estar tá no OnlyFans lá, a gente. É. Vai tá Only os, os jogos do OnlyFans, isso aí que a gente tá aguardando aí, que a gente vai fazer um livro. Um livro só com coisas que vocês não sabem. Tá aí, ó. Fica aí a promessa. Tá livre, hein? Pra 2029. Bom. Caralho. Vamos se despedir, meus guerreiros do microfone fome.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui foi o Wesley. Muito obrigado por estar com a gente. E até mais.
1: Aqui foi o Francisco.
2: Obrigado pela sua audiência. E tome cuidado: se o seu cruz morrer, não vende a o diabo.
1: Que beleza, olha aí. É. <risos> o... <risos> Meus amigos: www.controle3.com.br. Você entra lá no sitezinho. Aí você fala, nossa, quanto podcast! Você pode escolher à vontade. Esse aqui que você está ouvindo nesse momento, enquanto você está ouvindo minha voz, é o último de mais de 50 podcasts onde você pode simplesmente ali, você vai rolando o dedinho, tridim, 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 play. Aí você vê, ah, eu gosto desse joguinho. Ah, e vai ver. Ah, mas eu não gosto desse aqui. Vê também, que daí talvez você possa ver alguma coisa que você gosta. Ou você pega aquele aqui que você gosta, daí a gente fala tão mal dele que você para de gostar essa é a magia do podcast essa é, a, é o porquê estamos aqui para estragar suas experiências a gente, <risos> a gente está no Spotify a gente está no Deezer a gente está no iTunes se você tiver iPhone pode escutar, nós estamos tá lá também a gente está também com os, o Wesley que é o nosso memeiro no Instagram porque ele é vai, nice. manda os negócios ali, <risos> show de bola. No Facebook, como eu tô trabalhando de noite, bicho, era pra mim ter postado o um negócio quinta-feira, eu postei sábado de tarde. Mas tudo bem, tá lá. O importante é isso aí. De. E agora eu tô fazendo trailerzinho, eu faço uns videozinhos lá. Tá ficando bonito. Ninguém curte, mas tá legal. Profissa, o Fifa aqui, Aqui nós só faz coisa boa. E tá aí. Siga-nos onde puder. Estamos onde quiser. E se você chega e fala Nossa, mas esse podcast é tão legal Podia ter bem mais de uma vez por semana Tem jeito, sabia? Ah, agora eu vou te falar um jeito Se você chegar ali no site Tem um botãozinho Que você pode doar dinheiro pra gente Se você der dinheiro E a gente conseguir dinheiro suficiente A gente faz mais de uma vez por semana Porque a gente precisa de dinheiro, meu querido Tá foda se você soubesse quanto a situação do brasileiro Eu tô ali, ó, eu vou pra trabalhar Tô esperando auxílio emergencial Pra poder... Comprar minha, a, o meu almoço. Por favor, me ajude. <risos> doei dinheiro. Que num futuro próximo... Teremos o nosso OnlyFans aí. Que você vai saber de muita coisa aí. Que esse podcast não lhes entregou. Pode, Muito, pode ter assim. até pack de pé lá. A gente vai colocar o pé do colocar, Tiesco e colocar lá. É, é que a gente coloca o pézinho <risos> e a fotinha do lado, assim. A gente vai fazer unboxing, um bota a meinha, daí vai meu te meu deus oh, que nojo, bom tá aí, não, não vai ter isso senão as pessoas não vai dar dinheiro, mano é... o vai ter o Fábio Pelado, a gente vai fazer um, um deus, Jesus,
0: 15
1: cada, fotos cada do... vez piora da porra <risos> a gente tá tentando entregar um produto só que não tá conseguindo vender é esse que é o problema bom é isso, vamos se despedir antes que eu tenta vender uma coisa que eu, não, que eu nem posso. É... Uma boa noite, eu sou o Gordo e esse foi o Controle 3. Você
0: ouviu o Controle 3? Boa noite!